0: Esto es Dime Lilo Podcast. Hola, espero que estén excelente. Yo soy Lilo y les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast. El día de hoy es el episodio número 8 y les voy a hablar sobre astrología. La astrología es un tema que me fascina, que me apasiona, que me encanta. Y, y quiero platicarles de este tema porque justo puse como a votación de que debería tratarse el episodio 8 y los mensajitos que más recibí fue justo como de astrología. La astrología es algo que llevo estudiando ya unos años y, y aunque ya me siento casi lista como para ponerlo en práctica y dedicarme a esto, siento que nunca voy a terminar porque hay tanto que aprender, tanto que saber, entonces... Eh, pero es algo que me apasiona, si ya me conocen de un tiempo saben que me gusta mucho, que me apasiona, que es algo que comparto, que es algo de lo que me encanta aprender, entonces me, me gusta mucho y es algo que me fascina compartir. Y en este episodio les voy a hablar de mi historia con la astrología, cómo fue que llegó a mi vida, cómo es que me enamoro de ella y también una pinceladita o una probadita de lo que pueden observar en su carta natal. También por ahí les menciono algunos tipos de astrología que existen y algunas ramas de la astrología occidental que me apasionan y que me gustan y que me llaman mucho la atención. Y, y pues bueno, solo decirles que en astrología somos todo, somos mucho más que nuestro sol. Ese es como el mensaje que quiero reforzar en este podcast, porque somos más que nuestro sol, somos más que nuestro signo zodiacal, el del mes en el que nacemos, somos mucho más que eso. Hay aspectos que se forman entre los planetas. Hay signos, hay casas, hay diferentes formas de interpretarlo. no Está la carta natal, está la sinastría, la carta compuesta, la revolución solar. Hay muchísimo más que, que el horóscopo de revista que conocemos de siempre. Entonces, espero que haya quedado plasmado en este episodio esa pinceladita que quiero contarles. Y, y pues me encanta, me encanta... Eh, antes de empezar me gustaría resolver algunas dudas que de repente he tenido ahí en mis redes. Eh, la carta natal es algo que nunca cambia, de repente hay una confusión por ahí. La carta natal es justo este mapa o mandala cósmico del momento en el que naciste. Es como si un, el momento en el que das ese primer aliento de vida y ese primer respiro... Esa es tu carta natal, el momento en el que absorbes el universo y absorbes el cosmos, ¿no? Que se me hace así como muy poético y muy cursi, pero, pero sí tal cual. En ese momento que naces es donde se forma tu carta natal. Cómo estaba el cielo en relación a la tierra y eso es lo que es tu carta natal. Entonces, eso jamás cambia. Lo que sí puedes cambiar es la manera en la que vives cada una de la energía cada uno de los arquetipos eh, cómo están presentes en tu carta como están presentes en ti, en tu energía, entonces los puedes vivir con conciencia y responsabilidad de forma distinta, sí pero tu carta natal nunca va a cambiar o sea tu sol siempre va a estar igual tu ascendente va a estar en el mismo lugar los aspectos, los planetas y demás siempre va a estar en el, en, en el mismo lado, o sea tu carta no cambia hay diferentes tipos de astrología que también les comento un poquito más adelante en el podcast y y pues bueno, les hablo ahí de, de cosas que me apasionan y que me gustan. Entonces, deseo de todo corazón que esto les, les funcione, que les sirva. Hay mucha, mucha información, más ahora que está de moda la astrología y que todo mundo es astrólogo y que todo mundo quiere aprender y que todo mundo quiere saber. Ya hay mucha, mucha información y de repente puede ser difícil filtrar, ¿no? Entonces, mi recomendación es que se vayan a alguien que que pues se ve que tenga una plataforma que les dé confianza, que les digan cosas que les hagan sentido y sobre todo donde la responsabilidad personal esté siempre presente, donde el libre albedrío esté presente. Porque sí, es verdad que la energía del cosmos influye en nosotros, yo lo creo, pero al final siempre tenemos nosotros la conciencia y la responsabilidad de decidir qué vamos a hacer con esa energía. Tanto la energía que yo traigo ya de nacimiento, como la energía que está disponible para mí. Entonces, bueno, eh, todos somos energía, todos tenemos los 12 signos, los planetas, solo que cada quien en una mezcla única. Entonces espero que, que este episodio les guste, les dé un poco de, de guía y de dirección en este tema que me apasiona tanto y ya saben que mis redes están abiertas para dudas, para preguntas, para platicar, para lo que ustedes quieran. Espero que les guste. y bueno antes de explayarme un poco más en lo que es la astrología me gustaría contarles mi historia con, con esta herramienta maravillosa yo eh, bueno siempre conocí la astrología me llamaba muchísimo la atención desde muy chiquita todo lo esotérico, lo cósmico, lo oculto como que se me hacía maravilloso pero había algo que no me terminaba de cuadrar o sea yo soy virgo esto quiere decir cuando decimos soy virgo, soy aries, soy cáncer o lo que sea lo que realmente estamos diciendo es que mi sol o mi signo zodiacal es tal. No quiere decir que yo completamente, toda mi identidad, yo lo soy Virgo. Y ese es un error que yo tuve muchos años. Y que la mayoría de la gente tiene con la astrología. Entonces yo leía el, las descripciones de, de Virgo y decía... Pues sí, algunas cosas me checan. Pero, pero hay muchas cosas que mmm, como que no, no me convencen mucho. Y tenía esta duda, ¿no? Pero también había otras cosas que decía... Es que esto siento que sí, o sea hay algo que me late y que me vibra bien de la astrología, pero de repente como que no me encontraba mucho en ella, no sé si me explico. Entonces, bueno, así estuve, por ahí de los 18, 19 años, tal vez hasta más chiquita, tal vez como 17, por ahí, eh, mis primos, unos primos cósmicos que tengo, que estaban súper clavados con la astrología, bueno, y siguen, me dijeron, ay, es que tú eres justo como de cúspide, tú naciste en los primeros grados de Virgo, entonces ya traes también energía de Leo porque, porque pues casi casi que acabas de dejar tu, tu energía acaba de salir de Leo y acaba de entrar apenas a Virgo entonces eres de cúspide entonces podría ser que también te identifiques con Leo y empecé a leer de Leo y dije wow, sí, me checa muchísimo más o sea, como que también me checo muchísimo y entonces como que dije wow, cuántas cosas hay que no, que no sé de la astrología entonces como que empecé a investigar y en ese entonces no había tanto, tanto como ahorita. Ahorita siento que hay un boom y que está como viralizada la astrología occidental. Es como, wow, todo mundo quiere ser astrólogo y quiere saber y quiere entenderlo y me parece maravilloso. Pero en ese entonces sí había como blogs, pero muy poquitos. En español prácticamente no había nada. O sea, como que mi referente de astrología era de que Walter Mercado y... Y ya, o sea, era como muy limitado y como que buscaba y buscaba libros, pero pues no había, en, en las librerías grandes no había mucha información, no como que tenía que ir a librerías especializadas y blogs había muy poquitos en inglés y decían como, unos decían una cosa, otros decían otra, entonces como que no había tanta información como ahora. Y, y pues bueno, yo me quedé con el, sé que tengo mucho más por saber, sé que tengo mucho más por aprender y me encanta, pero pues ahorita no, no está la información y pues ya. X e y seguí con mi vida. Y fue hace como unos 5 o 6 años que me empecé a clavar más como con una amiga que le encantaba la astrología y siempre me decía como, a ver, ¿cuál será mi compatibilidad con este cuate? ¿Y cuál será mi compatibilidad? No sé qué, entonces siempre nos poníamos a leer en las revistas o nos poníamos a leer en internet lo que encontrábamos. Y como que ahí me empecé a clavar y a clavar más y más y más. Empecé a descubrir que había otros planetas, no nada más el sol, que había aspectos, que había muchísimas cosas y yo decía ¿qué es esto? No? ¿qué es esto de los aspectos? ¿qué es esto de otros planetas? Y, y poco a poco me fui clavando más y es en el 2016 cuando ya para mí fue como este aha moment o este momento así como de que te cae el 20 de me encanta y es algo a lo que me quiero dedicar, así, tal cual porque, bueno, yo estudié esta parte como de psicoterapia, de orientadora humanista, de consteladora familiar y mientras más me clavaba en la astrología descubrí que van mucho de la mano, o sea que puedes trabajar en conjunto analizando tu carta y trabajando aspectos que tienes que sanar o que quieres trascender o que quieres evolucionar. Y en ese momento dije, wow, ya, quiero, quiero volverme experta en este tema de la astrología, quiero saber muchísimo más, entenderlo mejor para poderlo complementar pues con, con mis otras prácticas no que, que son sanadoras y que te iluminan el camino muchísimo. Y así fue como me fui clavando y la verdad es que mientras más estudiaba y más encontraba era como irme metiendo, no sé, como al mar, ir nadando y darme cuenta que... O sea, si yo pensaba que eran dos metros de profundidad, de repente descubrí que eran 20 metros y cuando llegué a 20 metros descubrí que eran 200. O sea, así ese nivel. Entonces me queda claro que la astrología es algo que voy a estudiar toda mi vida, que seguramente no voy a terminar de estudiar todo lo que hay en este tema, pero pues ya ya tengo unos años estudiándola y me gusta mucho. Y hace poco tuve una charla con un con un... Ay, no sé cómo decirlo. Es que es, es así como un ser mágico <risa> que, que me leyó las cartas, que se llama Iñaki y también se dedica a la astrología. Y empecé a platicar con él y me di cuenta que en realidad sé mucho más de lo que pensaba. Entonces eso me dio mucho gusto porque sí, sí ya traigo creo que un nivel mucho mayor del que yo pensaba. Conozco mucho. Entonces... De repente soy como muy clavada de no, o sea, si no sé algo así al 100%, no lo puedo sacar, ¿no? Como que soy muy fijada con eso. Y me doy cuenta que sí sé mucho, conozco mucho, he estudiado muchísimo, llevo años súper clavada con este tema. Y aunque claro que me faltan años y muchas cosas por estudiar y por saber, pues ya sé bastante. Entonces, este fue mi camino con la astrología, así es como estoy. Ahorita estoy en el mood de seguir leyendo, seguir investigando, buscando... Y, y estoy como ahorita en la búsqueda de, de un, una guía un maestro, alguien como que se dedique a dar cursos como que ahorita no he vibrado en específico con alguien, como que veo cursos pero como que no me terminan de llamar la atención y estoy como en esta búsqueda de de un curso como para pulir y resolver mis dudas porque sí siento que ya traigo mucha mucha escuela, yo soy muy autodidacta y la verdad leo muchísimo, entonces así es como he aprendido y pues ya sé mucho más de lo que creía. Pero bueno, este fue mi camino y ahí sigo y ya estoy totalmente convencida que la astrología es algo para mí y, y que quiero, quiero juntar con todo lo que hago, con lo que estoy estudiando de psicoterapia gestalt, con el tarot, con las constelaciones, con, con registros akáshicos, con todos los cursos que he tomado en los últimos años. Siento que todo va de la mano y como que ya por fin me está cayendo el 20. Y justo les comparto que Hace unos años tuve como una crisis así existencial, ¿no? Típica de los 20 y algo. Y, y me acuerdo que estaba así, ¿qué hago? Es que siento que voy brincando de una cosa a otra, que me gusta algo y luego como que ya lo caché y quiero seguir a lo que, a lo que viene y así me la, me la vivo, ¿no? Y entonces estaba como un poco frustrada. Y descubrí una cuenta que se llama Ritmo Interno, que la da una chica, me parece, si no me equivoco, que es peruana, que se llama Dani, y, y habla sobre el diseño humano, que es también como un tipo, una herramienta también como para, para conocerte como el enneagrama, como la astrología, y se llama diseño humano, y me saqué mi diseño humano y descubrí que soy generadora manifestante, y en unas de sus preguntas de Instagram le dije, oye Dani, ¿cómo puedo hacer como generadora manifestante para enfocar mi energía y como enfocarme en una sola cosa y hacerla hasta el final, no?, y Dani me dijo es que como generadora manifestante esa no es tu energía, tu energía es... Tú naturalmente tienes mucha energía, te apasionan muchas cosas, te gustan muchas cosas al mismo tiempo y eres muy autodidacta y tienes esa capacidad de ir agarrando, ¿no? Y agarrarle la onda rápido a las cosas y tal cual, dije sí, sí es cierto, pero pues ¿qué hago? Porque el mundo está como más enfocado... ...para que hagas una sola cosa y, 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 y la termines... ...y entonces, sabes, como esta ideología de no pain, no gain... ...y entonces como que enfócate solo en algo hasta hasta el final... ...y entonces como que de repente me siento medio perdida con eso, ¿no? Y Dani me dijo, no te preocupes, o sea, tú confía en ti... ...sigue estudiando, sigue lo que te apasiona... ...sigue lo que te llama, sigue lo haciendo... ...y en algún momento vas a ver que, que se va a acomodar todo... ...o sea, como piezas del rompecabezas de repente va a tener sentido... Y, y ya todo lo que has aprendido lo vas a poder unir en algo, en algo más grande y entonces ya fue como oh, ok, ya me puedo relajar, me puedo calmar voy a confiar en que esta es mi energía y lo empecé a hacer tal cual y, y ahora como que empiezo ya a unir todas esas cosas que he ido recopilando en estos últimos años con el tiempo y tal y totalmente, totalmente me checa lo que me dijo Dani porque porque siento que ya empieza a tener sentido que todo lo que me ha apasionado los últimos años va totalmente de la mano, que yo pensaba que no. Yo decía, a ver, si voy a ser astróloga, tengo que ser astróloga, porque eso es lo que te dice, ¿no? Haz una cosa a la vez ya ¿sabes? O si voy a ser consteladora, solo puedo ser consteladora. Y ahora es como, claro que no, o sea, todo va de la mano al final. Qué increíble llegar con alguien, que ese es, eso es lo que estoy haciendo y lo que estoy trabajando, que te pueda decir... Por, con el tarot, junto con la astrología junto con constelaciones, junto con psicoterapia, algo súper completo y eso es justamente lo que ya estoy haciendo y, y me encanta y es mágico, entonces pues la astrología es algo que estoy terminando de pulir para meterlo también en, en mi práctica de sanación y, y qué es lo que me apasiona y lo que me gusta hacer y ahora sí, les quiero contar ¿Qué es la astrología? O bueno, una pincelada de lo que es la astrología porque no terminaría. La astrología es el estudio de los movimientos y la posición de los astros y cómo esta posición y estos movimientos influyen en el mundo y en nosotros, en cada uno de nosotros. Para mí la astrología es un arte, es una forma de entender la energía que traemos y la energía que está disponible en el mundo y es una herramienta ancestral que me ayuda a descubrirme, a conocerme y entenderme mejor. Y al descubrirme, entenderme y conocerme, es muchísimo más fácil que yo pueda descubrir, entender y conocer a, al otro. entonces La astrología es, es una herramienta maravillosa de autoconocimiento, es una herramienta maravillosa de exploración de uno mismo, exploración del mundo, exploración de la energía. Ahora, creo que de lo primero que me gustaría decir es que la astrología es mucho más que nuestro signo zodiacal o nuestro signo solar. De hecho, si se fijan, como que típico que te preguntan, oye, ¿qué signo eres? Ay, pues yo soy Leo, yo soy Virgo. Y entonces nos reducimos a ser uno de doce de los arquetipos como si ese fuera nuestro todo y aunque el sol sí es un aspecto súper importante en nuestra carta natal, no lo es todo Linda Guzmán, en su libro de los signos del zodiaco y su carácter, hace una analogía que a mí me gusta mucho, y dice que obviamente un signo no va a describir a la persona en su totalidad, pero sí te va a dar una idea de más o menos esa persona como es entonces imagínate una persona de la que no sabes nada, pues podría ser cualquiera, podría ser, eh, o sea, es la potencialidad total. Pero qué pasa si te digo, ah, es neoyorquino, es de Nueva York. Ah, bueno, pues ya te puedes dar una idea del contexto del que viene esta persona, ¿no? De qué idioma habla, de dónde nació, de más o menos cuál es su ritmo de vida. Ya te da una idea que si no, que si no supieras absolutamente nada de la persona. Eso es nuestro signo solar, es una parte importantísima de nosotros eh, que nos define muchas cosas, pero que no es la totalidad. Por eso a veces hay gente que dice, ay, no, es que yo como que no creo en la astrología porque no me identifico con piscis y yo soy piscis ¿no? No me identifico con Aries, cero tengo esa energía. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos más que no se están tomando en cuenta. Y la astrología te ayuda a entenderlo en su totalidad. Ahora, erróneamente se le llaman horóscopos a a lo que vemos en las revistas que solamente se enfocan en nuestro sol, cuando en realidad un horóscopo era como toda tu carta natal. O sea, tienes un sol, que es el que ya conoces, pero también tienes un signo lunar, tienes el ascendente, tienes algún planeta y, y en alguna casa está acomodado tu Mercurio, tu Júpiter, tu Marte, tu Venus, tu etcétera Entonces, somos un conjunto de planetas signos, casas y aspectos. Todo eso se acomoda de una manera única y auténtica en tu carta natal. Entonces, hablan de que ese primer respiro que hacemos al nacer, ese, esa inhalación que haces en el momento que estás fuera de tu mamá, es cuando respiras el cosmos y el universo entero. Y a mí me encanta porque sí, o sea, lo, que, lo como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo... Y el universo, que es lo macro, también lo sentimos nosotros que somos el micro. Entonces es una maravilla la astrología, por eso me, me gusta mucho. Y, y hay mucho más. Entonces lo primero que les puedo decir es, no eres solamente tu sol, no te quedes con que eres tu sol. Si no te identificas con tu sol, está bien. Puede ser que tú tengas el sol en fuego, pero igual tienes muchísimos planetas en tierra y eres una persona mucho más aterrizada. Que, que estos horóscopos que te dicen no, es que Aries es súper impulsivo y lleno de pasión y de fuego y de tal y tú como de Ni al caso, yo no me identifico con eso porque igual tienes muchos planetas en tierra que disminuyen ese fuego y esa energía apasionada de Aries entonces conocer tu carta completa te puede ayudar muchísimo como a entenderte mejor ahora, hay distintos tipos de astrología Está, por ejemplo, la astrología occidental, que es la que yo estoy estudiando y es la que está ahorita como más de moda, más viralizada. Pero también está, por ejemplo, la astrología china, ¿no? Los horóscopos chinos, está la astrología de la India, ¿no? Las... En la India tienen esta cultura de astrología muy fuerte donde... Eh, por ejemplo a la hora de arreglar los matrimonios se fijan en las cartas está toda esta cultura sagrada como de fijarse en, en la astrología pero es una astrología distinta de la occidental de la que nosotros manejamos está la astrología maya y en fin hay un sinfín de astrologías también dentro de la astrología occidental hay diferentes ramas que, que me parece importante mencionarles para que se den una idea de lo, de lo amplio que es Está la astrología kármica, que me gusta mucho, que habla como de las misiones igual que tuviste en vidas pasadas y lo que vienes a trabajar aquí, lo que tienes que como trascender, tu propósito y demás. A la astrología médica, que menciona cómo la astrología tiene que ver como con el cuerpo y con nuestra salud. Está la astrología vocacional, que te puede dar una idea de, de acuerdo a tu carta natal, ¿en qué te puedes dedicar o a qué te puedes dedicar? ¿Qué, qué? ¿dónde vayas a brillar más? Está la astrología electiva o eleccional que te dice cuál es el mejor momento para realizar un evento, para emprender un negocio, para tener tu boda, no sé, lo que quieras preguntar. Está la astrología humanista o psicológica, que esa es como la que más me llama porque es la que va de la mano con lo que yo estoy haciendo donde estudias al, al ser, a la persona, y te ayudas de la carta natal como base de psicología para, para ayudarle a la persona a crecer en cada área. Ahora descubrí la astrología, bueno, la astrogenealogía que me fascina, que va muchísimo de la mano con las constelaciones familiares, donde trabajamos con la carta natal en conjunto con el árbol genealógico, que me parece maravilloso y otra de las ramas de la astrología occidental que me fascinan es la astrología de las relaciones donde estudiamos tu carta natal y la carta natal de tu socio de tu mejor amiga, de tu mamá, de tu pareja y eh, aquí hay dos, dos cosas que quiero mencionar que es la sinastría y la carta compuesta la sinastría es algo que me apasiona que es justamente ver cómo dos personas o tres personas o más se influyen mutuamente qué energías se activan cuando dos personas están juntas y esto me vuela la cabeza o sea literal a mis amigas a mis hermanas a mis amigos es como están saliendo con alguien es como investiga qué hora nació investiga sus datos de nacimiento en qué lugar en qué hora en qué fecha eh, y, y, y le saco la sinastría ¿no? y es así como algo que me súper apasiona y también, ahora estoy muy clavada y es lo que estoy estudiando, que son las cartas compuestas. La carta compuesta es una carta como natal, una carta astral, de la energía que se forma, o sea, ese tercer elemento que se forma por la conexión entre dos o más personas. Y eso también es, es mágica, es como si fuera un hijito cósmico, energético que se forma con la otra persona. Y me encanta, me gusta muchísimo. A mí me ha servido mucho eh, estudiar, por ejemplo las sinastrías y las cartas compuestas de mis exparejas porque así me ha ayudado como a entender y me ha hecho muchísimo, mucho sentido como de ah, claro, ahora entiendo qué me pasaba con esta persona eh, por qué vivimos lo que vivimos y ahora entiendo cómo ciertas energías o cosas que de repente no entendía las entiendo perfecto gracias a estas herramientas que son la sinastría y la carta compuesta entonces es de lo que más me gusta después de la carta natal, la el el astrología de las relaciones es algo a lo que sin duda me, me quiero dedicar y estoy estudiando muchísimo. Otra herramienta que me fascina de la astrología occidental, que me gusta mucho, que también estoy estudiando, son los retornos solares, o las revoluciones solares, que es... El, este estudio de la carta astral que se forma en el momento en el que el sol regresa a la posición natal. Entonces, cuando ya va a ser nuestro cumpleaños y vamos a regresar, eh, el sol va a regresar al mismo grado matemático en el que nacimos, podemos consultar esta carta como para proyectar eh, nuestra misión del año, en qué tenemos que trabajar, qué energía vamos a tener, y la analizamos junto con nuestra carta natal. ¿no? como para saber a ver ahora qué energía voy a trabajar o qué voy a trabajar este año, qué tengo que trascender, qué tengo que aprender, con qué energía cuento este año entonces también es una herramienta maravillosa súper interesante de la astrología y que te puede ayudar como a, a entender tu misión de ese año y te puede dar como un propósito o si tienes ciertos planes los puedes enfocar de una manera como más eh, pues donde estás aprovechando mejor la energía disponible para ti Y regresando al tema de la carta natal, que es de donde partimos en astrología, les quiero compartir como un poco más a profundidad de qué trata la carta natal o qué es lo que vemos. Y les tengo una frase de Eugenio Caruti, que me gusta mucho cómo escribe, es un astrólogo, y dice, la carta natal es un mandala o manifestación del psiquismo humano profundo. Ella recoge todo tu campo energético y vincular. Y la carta natal es esa estructura energética que tenemos cada uno como individuos y también nos enseña las potencialidades o lo que venimos a desarrollar en nuestra vida. Todo lo que vivimos, todo lo que somos está en relación con este mapa energético, con los planetas, con los signos, con las casas, los aspectos, etc. Entonces, bueno, este mapa cósmico, mandala personal que tenemos, se divide, como les comenté, en 12 pedacitos como de pastel, esta rueda, que es la carta astral, se divide en 12 pedazos. Y brevemente, porque tampoco puedo profundizar mucho porque es demasiada información y tampoco nos quiero aturdir, pero las 12 casas, brevemente les puedo decir que la casa 1 es del signo Aries y nos habla de la relación con nosotros mismos, con nuestra personalidad, nuestro yo, nuestra identidad cómo nos ven los demás. Esta es el, la casa donde está nuestro ascendente. El ascendente es uno de los tres pilares de, de nuestra personalidad astrológica, por así decirlo, junto con el sol y la luna, pero ahorita voy a llegar ahí. La casa 2 es la casa de Tauro, donde vemos nuestro valor personal, nuestro valor material, nuestra relación con el dinero y con el mundo de la materia, de lo que podemos tocar. Tiene que ver con el disfrutar, con... Eh, el placer de los cinco sentidos, ¿no? con comer, con eh, la ropa bonita, los lujos, lo que nos gusta. La casa 3 de Géminis nos habla sobre cómo nos comunicamos, sobre la inteligencia, cómo nos expresamos. La casa 4 es la casa de cáncer. La Casa de Cáncer nos habla de nuestra relación con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que tenemos cerca. Es literalmente nuestro hogar, o sea, nuestra casa donde vivimos y también la relación que tenemos con nuestros ancestros. La Casa 5 es la Casa de Leo y nos habla de cómo nos divertimos, cuáles son nuestros hobbies, nuestras pasiones, qué nos gusta hacer, cómo es esta personalidad, cómo... Fiestera, o donde, donde ponemos eh, nuestra energía. Esa es la casa 5. La casa 6 nos habla de la salud, de la organización, de um, la responsabilidad, del trabajo. Todas estas primeras seis casas son casas individuales, tienen que ver más con nosotros mismos. Las otras eh, seis casas restantes, que son las que están arriba de la rueda, por así decirlo, son casas relacionales, tienen más que ver cómo. Nosotros nos relacionamos con el mundo y con los demás. Entonces, la casa 7 es la casa de Libra. Es la casa de nuestros socios, de nuestra pareja. Es cómo me relaciono con el otro. Es la casa del matrimonio también o, o de la pareja estable, por así decirlo. La casa 8 es la casa de Escorpión. Nos habla sobre transformación, sobre mostrarnos en nuestra mayor vulnerabilidad. Es la casa de los secretos, es la casa de, los, de la sexualidad. La casa 9 es de Sagitario y nos habla de nuestras creencias, de nuestros estudios, de los viajes, de la filosofía, de lo que nos gustaría aprender o enseñar. La casa 10 de Capricornio nos habla sobre nuestros logros personales, sobre nuestra ambición, sobre como nuestra ética laboral o dónde ponemos esta energía la casa 11 es la casa de acuario y es lo que aportamos a la sociedad acuario es un signo que se enfoca mucho en los demás como en contemplar qué le hace falta al mundo qué puedo aportar la casa 12, la última casa de Pisces, nos habla de la espiritualidad, de la transmutación es como ya la última eh, fase de esta rueda y, y es como este cierre entonces es una casa pues muy, muy espiritual, muy transpersonal y obviamente, estas 12 casas, estas 12, eh, 12 pasos o estos 12 pedacitos de pastel también son como un reflejo de nuestra evolución como seres humanos, ¿no? O sea, cómo llegamos, por ejemplo, hasta la vejez, ¿no? Entonces, también es como una analogía de, de la vida de una persona. Y ahora les voy a hablar del top 3 de astrología, como los tres puntos principales de su carta natal. Obviamente, todo es importante todo cuenta, pero esos son los primeros tres puntos espero de todo corazón que se escuche porque se traen un escándalo en la calle no sé qué están haciendo, si están construyendo algo, cortando pasto no sé, entonces espero que me escuchen bien pero bueno, empezando con el ascendente brevemente igual el signo ascendente representa nuestra perspectiva, nuestras decisiones, cómo eh, nos navegamos por el mundo, cómo nos ven los demás tiene que ver con nuestro estilo, nuestras decisiones diarias, lo que nos llama, lo que nos mueve de eso nos habla nuestro signo ascendente ahora, nuestro signo lunar tiene que ver más con cómo sentimos nuestro mundo como emocional nos habla sobre nuestros sentimientos, nuestro mundo interno y cuál es nuestra naturaleza, ¿no? Sentimientos, nuestros recuerdos de la infancia, por ejemplo. El sol es justamente un reflejo de nuestro, pop, de nuestro propósito, perdón, de nuestra vitalidad, de nuestra expresión, de nuestro ego. Esos serían como los tres puntos claves a considerar en una carta. O sea, sí, si solo vas a tener esa información, es como súper importante porque ya es como darte una idea muy clara de qué arquetipos trae la persona en esos tres puntos tan importantes y claves. Ahora, hablando más sobre los planetas restantes que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio... Es el planeta de la percepción, la comunicación, la inteligencia. Tiene que ver con cómo racionalizamos y pensamos las cosas. Venus tiene que ver con el amor, con los recursos eh, del amor que tenemos, con nuestros valores, con nuestras relaciones, con cómo amamos, cómo deseamos. Marte tiene que ver con acción y dirección. Tiene que ver con nuestros deseos, tiene que ver con eh, cómo iniciamos, cómo vamos por nuestras metas. Júpiter tiene que ver con la expansión y la verdad, tiene que ver con nuestras creencias, con la confianza que tenemos. Saturno, Saturno por ahí hay, hay algunos artículos o hay algunos astrólogos que se van a encontrar con esta idea de que Saturno es como el maestro malvado o una cosa así. Que yo realmente no comparto, o sea, creo que Saturno de pronto puede ser, sí, un maestro muy intenso y muy fuerte, pero así ya como que malvado no. Yo creo que luego lo que más nos mueve así, que nos saca de nuestro centro, es lo que más nos enseña. Entonces Saturno nos habla como de estructura, de responsabilidad, es el signo de Capricornio. Entonces habla de nuestros logros, de la responsabilidad, de ir por nuestros logros, de conseguir lo que queremos y sobre todo como de trascender los bloqueos que tenemos al ir por lo que deseamos entonces es, es un planeta que me encanta los últimos tres planetas son planetas generacionales se mueven muy lento, por eso se les llaman generacionales, literal, durante muchos años hay personas que nacen con los planetas eh, Urano, Neptuno y Plutón en el mismo signo porque tardan mucho en, en, en regresar o en, no en regresar pero tardan mucho en como dar una sola vuelta, o sea se pueden quedar años en estos planetas, entonces eh, Urano nos habla de la liberación, del despertar, nos habla de innovación, de eh, nuestra, nuestro ser individual, ¿no? como el individualismo, como lo que mis metas individuales hacia lo colectivo, Neptuno nos habla de inspiración, nos habla de ilusión, de imaginación, de sensibilidad, de todas estas energías psíquicas. Plutón nos habla de evolución y transformación. Eh, es la sombra, es la muerte, es el renacer, es la sexualidad, es el trascender. Estos serían los planetas. Obviamente, todos tenemos las 12 cartas a partir del ascendente va en contra de las manecillas del reloj o sea la casa 1, 2, 3, 4 va al revés y parte del ascendente que si tú estás viendo de frente tu carta el ascendente está del lado izquierdo a la mitad ese es donde empieza tu casa 1 y los planetas dependiendo en qué día en qué fecha y en qué lugar naciste van a estar acomodados de distinta manera y entre ellos van a crear aspectos con ángulos matemáticos entonces hay distintos aspectos que, que se van formando que también nos influyen y que también tienen su propia energía entonces este es otra, otro, ¿cómo será? Como otro aspecto más que estudiar de la astrología que nos dice mucho también cómo se influyen uno al otro los planetas y bueno, obviamente están los 12 signos que, que quiero compartirles también hay cuatro elementos en los doce signos que dividen eh, al zodiaco, que es el fuego. Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego. Los de aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Los de agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis. Y los de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Entonces, los signos de fuego nos hablan como de tomar el control, de ser entusiastas, de acción, de diversión como el fuego, la chispa de la vida, son exploradores, son como eh, llenos de inspiración, de motivación. Los signos de aire son más mentales, analíticos, son sociales, eh, tienen esta necesidad como de compartirse y compartir sobre todo su mente al mundo. Son los maestros, los filósofos, necesitan estar estimulados intelectualmente. Los signos de agua son los signos de la intuición, del arte de las habilidades psíquicas, esotéricas son muy empáticos, súper emocionales tienen sentimientos muy profundos hablan también como de la privacidad eh, por ahí en la sombra sería como las adicciones también como irnos a los extremos y los signos de tierra nos hablan de lo físico, de lo práctico eh, son como la roca de los signos sabes como la estabilidad tiene que ver con el aquí y el ahora, con las metas, con la ambición, con la paciencia, con trabajar por lo que queremos, por el éxito, como de ir paso a pasito. Y en la sombra podrían ser tal vez de repente muy rígidos o muy materialistas. Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos que vemos en, en la carta. Obviamente, para entender una carta, pues tenemos que ver parte por parte y al mismo tiempo combinar el todo, entonces si sí, es todo un arte, por eso considero que la astrología también es un arte y, y bueno, sé que está imposible como sintetizar todo lo que es la astrología en un solo podcast pero espero que esto les haya dado una idea un poco más clara de la astrología si no la conocían mucho y que no los haya hecho mucho, muchos bolas eh, me encantaría que, que me platicaran ¿cuál ha sido su experiencia con la astrología? si ya conocían algo de esto si descubrieron algo nuevo gracias al podcast y, y pues bueno esto es lo que les puedo compartir esta semana seguramente haré muchos más episodios de astrología porque como les dije es algo que me apasiona muchísimo y que me fascina y, y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá Muchas gracias por estar una semana más conmigo, un episodio más. Eh, como ven es un tema que me gusta mucho y hay muchísima tela de donde cortar con este tema. No podría terminar de platicarles todo lo que me gustaría, así que espero que me sigan en mis redes, arroba dimeliloblog y, y me platiquen por ahí eh, cómo vieron este episodio, si les quedaron dudas, igual puedo hacer más, más podcast del tema. Y cuál es su experiencia con la astrología. Me va a encantar que me platiquen por ahí. Y estamos en contacto en Instagram, Facebook, Twitter. Estoy como arroba Blog, Y también por la página web que es www.dimeliloblog.com Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Gracias por escucharme. Esto fue Dime Lilo Podcast. Te espero el próximo jueves a las 7 p.m.